0: 观众大家好，今天想跟各位聊聊的是《卖路人》这部电影的观赏后的心得。《卖路人》，那先解释这个片名啊。卖路人》这个“卖”啊，就是取就是那个目前全球知名的素食店龙头啊，那他在香港有所谓的二十四小时经营的店面嘛。那蛮多就是可能无家可归，或者是说他有一些理由，可能没有住所。这些所谓的社会的底层的难民，他们就是聚集在晚上还在营业的素食店里面，在里面休息睡觉，然后利用他们的洗手间做一些简单的梳洗。在某个程度来讲，他们也算是就是，呃，一群社会的底层的阶层。那、呃、就他们的交集就是在于这间素食店。另外一个说法就是“卖路人”，如果这个字面上，这个这个中文，我们用粤语来发音的话，跟所谓的“形同陌路”的“陌生”的“陌”哦，“陌路人”是同音，所以呢，更能够显现这个主题啦，就是彼此一群不没有交集的人，哦，他们因为一些理由，所以他们到了二十四小时经营的这个素食店里面来过夜，就是他们这个交集。这部电影呢，它的英文片名叫《I'm l o v e n g 那当然一看的人就知道，哇，这就跟那个知名的呃素食业者的广告口号是一样的。所以《I'm l o v e n g 啊，有卖路人，其实这个是非常蛮贴切的一个蛮贴切的一个一个一个片名的一个英文翻译的哈。那我要主题，这部电影呢是由黄庆勋导演所制所拍摄的。那黄精迅导演，他以往都是担任那个幕后工作人员或是副导演之类的，啊，像是郑保瑞导演的这个协助他的一个很重要的一个伙伴。那这部电影算是他的一个真正自己来指导的处女座。那主要的演员呢，就是像郭富城、杨千嬅啊、张达明、包伟铭，还有好久不见的万子良。其实啊，我跟各位坦白讲了。如果有听到我前面几集节目的朋友，应该知道说，香港电影其实这几年可能因为有中国投资啦，还是说还有中国的演员，所以呢，许多资金上面是可以让你拍所谓大场面、特效多、很精彩的那种所谓的商业大片。在某个程度上来讲，也扼杀了所谓创作者的一些那个能够。能够能够拍戏的一个空间呢、啊，因为毕竟中国市场还有所谓的电检制度嘛，哦电电影的一个检查制度嘛。那这部电影《卖路人》呢、啊，它是算是比较典型的那种港产的小品电影。坦白说了，这部电影其实我为什么会去电影院看？我跟各位坦白讲了，像这种比较港产这种小品电影，其实如果没有上院线，或是它上院线，其实我。这么多年，其实我没有那么常去电影院看这种小品电影，我都是利用后来可能是线上串流，哦 ，MOD 来自像那个就是那种线上的电影电影院租借嘛，或者是那个那个 DVD 的租借，嗯，因为我觉得这种片可能，嗯，不需要去挑战什么，不要去不需要去享受什么声光效果嘛，当时剧情好的话，我在家里的沙发上看也是一样的。不过这次啊，很蛮奇妙的啦。我就看到万子，看到他演员名单嘛，有万子良，哇，我觉得好久没看他表演了，所以刚好就利用啊工作之余啊晚上啊就跑去看的《麦路人》。看完之后，哇，泪流满面。所以呢，我紧急就是录了这部今天这一集节目、啊、希望能够跟各位分享一下我的一个观赏后的心得、啊，那也希望大家有机会。啊，也能够去找这部片来看，不只是说去电影院呢、啊。如果之后没时间去电影院看，没关系啊。之后如果有 DVD 发行，还是说上了那个 Apple iTunes 啦，还是像一些线上串流的，或者是 MOD 之类的，也希望大家能够把它租借来看，因为真的蛮值得看的。好，这部电影呢，其实一开始它大致上分成三条呃、欸，四条线，第一条线是所谓的主线，就是郭富城跟杨千嬅这一段啊这一段。啊這一段今天我不会特别讲所谓的剧情结局之类的，我就是以它的结构跟各位做个分享毕竟有一点空间让大家去去看，哦这样的话结局的一个冲击感会比较强烈。OK， 第一条线就是由郭富城跟杨千嬅的这个部分，啊，郭富城他就是曾经是一个金融业的高阶主管，那后来因为一些原因啊，如果看电影的话，应该应该是属于那个亏空空款之类的，啊，入狱。入狱之后，那他也破产了。那出来之后呢？因为可能有他的这个前科啦，也不太好能够找工作。再加他自己心里很愧对他的家人，所以呢，他就沦落为就是晚上也是住在所谓的二十四小时经营的素食店里面，这种所谓的卖路人，这种卖难民啊难民。那当然，他本身还是很有正义感，也很有同情心，所以呢，他也帮助了一同住在。这间哦，剧中这间二十四小时素食店的一些一样是卖难民、卖难民的一些这些朋友，帮他们找一些打工的工作了、啊、，part time 啊，帮他们赚点一些外快，至少可以维持基本的生活。OK， 第二条线呢，就是片头一开始啊，一个一个年轻人啊，他就是一直在玩所谓的手游嘛，就是玩那个手机的游戏。那那个时候可能刚好跟他的妈妈还有他的大嫂。啊，还还有个哥哥吧，那跟他哥哥的嫂子，呃，刚好怀孕，啊，处了一些冲突，那被责骂之后呢，他就离家出走了，那辗转也是在街上哦，巧遇到了郭富城这个角色，那就跟着他到了素食店，就暂时在那边过夜过日子，这是第二条线，第三条线呢，就是一对母女，啊，母女。那母女的话，就是妈妈她是还没有取得香港的居留权的这个资格，所以呢，她一直很积极的要去申请，跟社会去申请。在这个时候，当然顾不成有出手帮忙，啊，有英文写了一些呈请信，啊，就交给这个母女，请她妈妈再去跟政府做这个争取。那小女孩当然她有上学，只不过她晚上回到家之后呢。呃，也没有回家了，就也没有家了。啊，回了下放学之后呢，就是也是一样到素食店写功课啦，那来休息。这是第三条线。第四条线呢，就是有哦，我很想看的就是万子良跟张大明这一块。那万子良他是饰演一位就是已经退休的一个消防员。那因为他的太太啊，呃、因为钱被所谓的那诈骗集团骗光了啊，所以呢就自杀，那也让他一直无法面对这个事情，慢慢慢慢他也不敢回家了，所以他晚上也就是会来到那个宿舍店这边休息，这样子，当然他会留个空位，留给他老婆嘛，一个一个空位，主要是算是补填补他心里的一个缺口。张达明这个另外一个张达明这个角色。他是一个蛮会画画的一个一个一个，不是说流浪汉呐、啊，应该说他就是会画画，是一直怀才不遇。那郭富城也有帮他介绍一些工作，或者是一些就是地点，可以让他能够卖他的一些创作之类的。不过一直都没有人去青睐的，或去喜欢他的作品啊。这是第四条线。那这四条线基本上，他彼此并没有冲突。那各自在都有一些戏份，会特别的是把这些线来第二条、第三条、第四条这些演员的配角这些线，把它特别的表现出来。那当然，整个穿针引线的这个主线就是第一条的，就是郭富城这一块。好，我们回到郭富城这个地方，他原本就是一个金融界的精英，哦，精英。当然，就是所谓的怎么讲，就是社会的上层嘛，然后意气风发又又帅，对不对？那他在某个场合的时候呢，就是遇见的时候，可能就是公司聚餐啊，有请所谓的红包厂的小姐，那就是杨千嬅。其实，在香港也是了，就说如果你今天在传统的一个餐厅或酒楼办一些联欢会，你就会请那个歌手来驻唱，歌手来诶、哎，来来现场高歌集曲。那大家可能就包个小红包给他，这样子，这种这种模式的话，在香港也是相当的一个普遍。那杨千嬅就是因为那个时候第一次跟，呃，郭富城碰面，那也换了名片，这对她印象很深刻，就有点所谓的暗恋他的这种感觉。不过两人并没有特别的特别发展下去，因为后来郭富城也入狱了，哦，也入狱了。呃，等了很多年出来之后呢，两人虽然在街上巧遇，可是杨千嬅认为郭富城应该也忘了他自己是谁啊，啊、哦，忘了杨千嬅这个这个这个歌手是谁了，所以并没有把他的这个爱意这么明显的表达出来。但是一开始是这样，不过他也会默默的去协助帮忙郭富城，包括郭富城在找工作、啊、还是说帮大家排解那个一些问题的时候，杨千嬅的角色。就会出现，然后帮助他，帮他一把。OK， 整体来讲的话，其实就郭富城他整个这个设定呢，这部电影的话，他算是中规中矩。何谓中规中矩呢？意思是说符合我们影迷的期待。可是有没有到达所谓的爆发性的，或者是一个很突破性的一个亮点呢、啊？坦白讲，其实我认为是没有了。好，我认为是没有。虽然他这部电影也入围了哦，香港金像奖蛮多奖项的，包括最佳男主角、最佳男配角。最佳男配角更特别，是由万梓良跟张大明一起来竞争哦。同步片两个配角被提名哦，一起竞争。那、啊、最后是由张大明获得2020年香港金像奖的最佳男配角。我待会会再好好的介绍张大明。那顾晨当然他表现是不错的，只不过当然他就是片中里面哦、呃、就是一样走，比较颓废嘛。那可是当然他的帅度，其实这个就回到我们之前提到的、啊，之前就有提到，就是蛮多演员确实是因为他的呃，比如说偶像出身啊，那确实就是长得好看、长得帅。可是往往这个所谓的帅，包括刘德华。大家会比较忽略到他的演技，包括像郭富城，他是后来真的是靠着三叉口，还有靠着父子，让大家看到他的转变，真正成为他影帝演技派代名词、哦、所以现在，包括郭富城自己本身也蛮会挑剧本的，所以后来啊，郭富城演的电影其实品质跟口碑还有票房都是不错的。这次选择卖路人啊，那据一些新闻表示。他们剧组是有刻意的，这些演员他们都有刻意的，就是把自己孤立自己，哦，要要营造出那种所谓的隔阂感，哦，让自己能够更投入在这些所谓的社会底层的这些难民的这种心情啊。所以我是很佩，当然我是很佩服他们，就是身为演员要能够哦转换心境，这就是这些硬底子的演员的一个实力啊。郭富城基本上他的角色我刚提到，虽然是中规中矩，不过他里面所表现出的一些无奈的眼神，包括就是他后来因为得了肺癌嘛，那需要一些钱去做化疗，可是当他当然钱凑到了，包括杨千嬅也去帮他去筹钱，就筹到钱了，结果呢，我刚提到母女那边他们。因为有被追债，所以他又紧急的把这个钱救命的钱、救自己命的钱，然后交给了呃母女，让他去解决一些事情。然后待会会提到，从这边来看来讲，他确实啊，真的是很有义气、很有同情心。那朋友第一，朋友优先。反而他自己的肺癌，他也是撑到后面，真的是已经受不了，快不行了，才去被说服说准备做化疗嘛。所以他的角色基本上来讲，虽然中规中矩，可是其实他的层次是有的，层次是有的。那只不过这部电影，当然我因为可能片场的关系啦，他并没有针对郭富城甚至其他演员的一个角色做更多的琢磨，这是比较可惜的。就像比如说我刚提到，就是万梓良跟张达明这个这这这条线，万梓良当然他就是因为。那、哎、老婆跳楼自杀，所以他心里有个阴影，有个缺口。那他有一段就是因为，呃素食店他需要做一个清洁，所以那天并没办法二十四小时营业嘛，晚上要半夜要做清洁，要做消毒，所以就请大家先离开。可是关子良他已经不敢回家了，他很依赖这个在素食店这边过夜的这个生活，所以呢，大家大吵大闹嘛。在那个时候，大家才知道说他真的讲出来他的一个为什么会变成这样子的一个原因呢、啊？一个原因，他并不是没钱哦。我刚讲到哈，这是一群所谓社会底层难民，他们集中在集合在同一间素食店所发生的一点点点滴滴。可是这边蛮妙的是，万子良这个角色，他是一个退休的消防队，就是这个退休公务员嘛，所他有退休金，他并不是没有钱，而他是。不愿意去面对老婆过世啊，一个人就是在家里的这种感觉。所以,以这部片来讲的话，蛮我觉得如果再给万梓良多一点空间，或者是交代他之前的一些事情的话，或者是帮他单独带一条线，也许是十五分钟就没关系哦，是再帮他做一个特别的一个表演的话，我觉得其实万子良会有更多发挥空间，因为这个角色其实还蛮让人想要去挖掘。为什么以他这个这么好的工作，啊，这么好的背景，结果老婆却因为可能听信了、啊、诈骗集团，好吧，而被呃被骗很多钱，却想不开，这蛮可惜的。因为的，坦白讲，如果你的老公是你的另一半，是有办法帮你还债的，其实一般来讲是会做一个所谓的去求助嘛。可是为什么并没有而且选择自杀？当然有很多原因啊，只不过这这一个部分没有特别的去琢磨，我觉得蛮可惜的。因为我觉得万子良这条线是可以再做一些、一些、一些那个深度的一个去、去、去、去说明这样子。那张达明我刚提到了，他就是因为可能长相问题，所以长相是说比较娇，也就是什么，可能长相没那么讨喜哦，这是他在电影后面有提到的。所以他做什么事情好像都一直都不是很顺利，那、啊、他有种有种怀才不遇的感觉，这种郁闷。所以呢，他也在最后的时候。呃，选择了一条不正确的道路，让自己哦走掉，走到另外一个地方去，那蛮可啊，并不是死亡啊，不好意思，他、啊、最后就是，其实哦，这一讲了，没事，他是其实是一个叫他，他就是为了三餐哦，去努力，在包括比如说在路边摆自己的画，还是说怎么讲，就是想办法去赚一些钱。只只求三餐能够勉强温饱，所以当他最后被逼得不行的时候，他选择了抢劫。但他抢劫并不是那个那个什么，那个杀人越货这样子，哎呀，很很强烈。他就是抢了一个路人的东西，然后等警察来把他抓走。当他被逮捕的时候，当然顾不成，这段我我蛮动容的，然后就是蛮感动，就是顾不成，你为什么要这样做呢？张少明当然就讲了，刚刚来他的想法一样嘛，就是怀才不遇，然后郁闷，做什么事都不顺利。最让我感到心酸就是他说：“我至少我被关了，我就不用烦恼三餐了。” OK， 讲到这个，你就会觉得这并不是在电影中才有的事情，这似乎可能在我们的生活当中会有一些新闻会会出现，就是他已经被逼到。连饭都吃不饱了，他才选择这种所谓故意去犯罪，请你把我关起来，拜托，请你把我关起来。反而他在监狱里面可能还会过得比较舒服，这是一个比较极端的表现。所以呢，万子良跟张大明其实虽然他们的戏份比较不多，可是其实会让人印象深刻。这样子，所以张大明这次得奖哦，得到最佳男配角，他击败万子良。其实我觉得。两位表现都很棒，都很棒，那就看评审的评分。啊、呃，所以由张大明得奖，那我们也恭喜他。呃、只是说，如果有机会，我觉得如果导演或编剧能够在万子良跟张大明身上再多琢磨一点的话，也许整部片的的那个格局就会稍微不同。好、哦，那刚提到的那对母女啊，母女的话，她的戏份是仅次于哦主线的郭富城跟杨千嬅这一段。这个妈妈因为她结婚生小孩之后，并没有正式的在香港登记嘛，也就是说她没有正式的落户呃在香港，所以呢，当她的老公呃因意外过世之后，这边其实并没有特别交代说她老公是怎么样过世，只是说这是很早呃英年早逝，那变成她的婆婆啊，就一直认为是这个媳妇，当然还没有还没有正式登记嘛。不会当初是过门的嘛？认为是这个媳妇克死了他的儿子，所以也是自暴自弃，然后喜欢去赌博。那每次赌输了，就是由媳妇来帮忙还债啊，给还高利贷嘛。那为了还债这件事情，把他整个的一个生活压得很紧迫，哪怕是赚个零钱帮人家洗车子，或者是说。去洗碗呢，还是去捡破烂做回收、资源回收，甚至到最后，他决定要出卖肉体，啊、哦，去赶快累积把钱赚回来，因为他的婆婆在最后呢，竟然出老千被抓到，所以又被高利贷哦加了一大笔钱，也就是这个关键哦，让他这个、呃、让这对母女，然、哦、后非常的辛苦。同时呢，这个妈妈当然在顺利还完债之后，她也是拿了宫布成的救命钱啊一部分救命钱去还了这个债，也把她婆婆救出来。没想到救出来之后，她婆婆立马一直骂这个媳妇，又回到刚原点，就是你害死我儿子的，就是你克死我儿子的。看到这边其实真的让人很心酸，就是说。这个也许我们社会上也常遇到了，或、就、者是就是所谓的真心换绝情嘛。那片中杨千嬅当然她也有问这个母亲说：“哎，哎，问这个母女的这个妈妈说，你为什么一直要帮你婆婆呢？她这样对你，她也不认你这个女儿，你为什么要这样子呢？帮她还债呢？”只见这个妈妈就是这个演员哈，然后就是淡淡的说：“嗯。”就当做欠他的嘛，而且他觉得他的丈夫啊，已经过去的、已经过世的丈夫，生前也是很孝顺的儿子，所以他觉得他有这个使命，要扛下孝顺他妈妈的这个重责大任，所以所谓的帮忙还债，也是啊、呃，也是心也也是心甘情愿的、啊。当然，只不过到最后，因为他过于劳累了，所以他就是在素食店里面。就忽然的就累倒了，然后就走了。他走的那一瞬间呢、啊，其实冲击力来讲的话，我是觉得张张达明那一段是真的很是很精彩的。那反而他这个母女这段，他走了之后呢，这段其实算我觉得是蛮平静的啦，因为你也不会特别意外。他就是他的出现就是疲惫、疲倦，然后无助。相对之下，小女孩其实啊，那天真无邪，而且蛮聪明的，又懂事，所以她很早熟，很成熟。那也会就是帮母亲做一些分担，就是不太会去那个去烦她，而且也会帮忙去赚点外快，比如说帮帮忙收集商店的几点数，因为几点数可能可以换锅子换什么的，她就是去跟那个消费走出店面的消费者要那个点数。然后呢，还把点数集好之后，再卖给想要点数的的人，赚点外快。靠这边我们可以知道说，这是一个反差了，就是说，明明是一个应该要好好的学习、好好的跟同龄龄的朋友一起玩的一个年龄，却被社会却被这个现况逼到他必须很早熟，而且很早就要去所谓的为了赚钱活下去而努力。当然，最后她是没有被送到孤儿院啊，所以就是郭富城帮母女写的澄清信，确实是有达到效果了啊。所以其实，当然妈妈在那个当下后来并没有去得到这个成果啊，就先离开了。不过女儿确实还有得到政府的妥善的一个照顾，这是一个还算是还算还还算是令人欣慰。那母女这条线哦，当然它的比重是蛮高的啦。那这位妈妈是由那个刘雅瑟来主演的，那演技相当不错，而且里面也是蛮素颜的。所以呢，当然我们会觉得她很傻，很傻。哎呀，怎么会为了这个婆婆，这个所谓的恶婆婆啊、哦，这个坏婆婆，就把自己的搞的哦，也最后也是把自己的生命给牺牲掉。这条线也是让人令人唏嘘的，看完之后真的是蛮。蛮蛮令人心鼻酸的 ，OK。那我们再看另外一条线，就是我刚,刚提到一个年轻人爱打那个手游、手机游戏，那离家出走之后呢，遇到了郭富城，那也跟着他到处去打工赚点钱。不过郭富城他真的是蛮妙的，他知道这个年轻人是有机会的，所以他一开始都是以帮他找到正职工作，或是比较有保。保障的一个工作，并不是所谓的什么路边可能打零工之类，不是这种，他是一开始是帮他找，比如像外送外卖员、外送员，还是说像是一些比较呃比较看起来不是那么像流浪汉的那种那种那种,那种临时工啊。那、啊、最后呢，他当然是他的一些表现，一开始这个年轻人本来很抗拒的，他觉得哎好好累，啊，好烦哦，工作好累，怎么之类的。那当然就是被郭富城有稍微训斥了一下，那后来他被介绍到了美容院、理法院去学习那个剪头发的技巧，后来也学到了兴趣，所以也就安也就安定下来了。那从从后来也跟他的妈妈还有他的大嫂大哥有回归以前的一个幸福的这个关系，所以其实啊。他这条线算是不能说浪子回头了，应该是说他是叛逆的、啊、青春期叛逆，而且对自己可能也是有一种所谓的自卑感。可是因为透过郭富城的鼓励，还有一个协助，让他在所谓的这减法里头，美容院这一块可能有达到,到自己的一个生活的一个目标，所以呢，这条线算是不错的一个发展了、啊。OK， 所以讲到这边呢、啊，这部电影其实呢。整个的虽然看起来流畅哦，甚至有些幽默的桥段、欢乐的桥段，可是到了后面大概最后的半小时左右，因为郭富城他一直有个心魔，他有个妹妹，他有个妈妈。那因为他破产坐牢之后，他的妹妹一直是骗他的妈妈说啊，郭富城是去海外工作，很忙很忙很忙很忙，所以一直没有机会。啊，当时假装会有视讯，或是拿照片。哦，拿了一些旧照片来骗妈妈。这边并没有，并没有明，并并没有特别叫明讲了、啊。不过，其实我知道，我认为，就是男主角的妈妈其实是应该是知道儿子是有一些状况了、啊，可他选择就是要等待，选择等待，就是说啊，我问女儿哦，透过女儿传达我的一个思念之情呢、啊。也许有一天。大儿子，呃，这个儿子啊，郭富城真的会出现。在这个同时啊，郭富城其实速度，有躲在养老院的外面，偷偷的看自己的妹妹来为自己的妈妈，可是他始终无法跨出那一步去看自己的母亲一眼。啊、哦，他心中有个坎就是过不去，他觉得破产让家人变成这样，他觉得很过意不去，包括连他妹妹。在街上巧遇他之后，因为他妹妹，他出狱之后，他妹妹其实一直没办法联络到郭富城，所以其实他们在路上是巧遇的。巧遇之后呢，他当然希望说，哎，你这个哥哥再怎么样，你至少你妈妈生日你也回来走走吧。可是呢，郭富城一样，他到了养老院，他最终还是没有跨进去。这是，真是个很遗憾的一个场面，因为当然到最后。他放弃化疗，然后搭着公车想回家。所谓的大家都会讲嘛，“落叶归跟落叶归根”。不管怎么情况，就是想回家看一眼。可惜来不及了。那我看到这段之候，其实爆哭了啊！当然就……有、呃、当然没有没有到爆哭了，就是整个泪流满面，老泪纵横、啊、其实各位可能也知道，人到了一个年纪之后特别是中年人，很多情感戏哦，真的会让自己有种。鼻酸或催泪这种感觉啦嗯。嗯、啊、那这部电影其实他把整个的一个香港的社会现实面有演出来，只不过因为它的线比较多，线比较，其实如果是我是认为啦，有点可惜，他没他是有带到这些社会底层难民的这些故事，而且有提到所谓大家就是聚集在二十四小时经营的素食店里面睡觉，然后灌食。的这种、这种、这种现象，社会现象也确实是有把它表达出来。当然，比较惨的，就是可能有些人就是在地下道啊、哦，可能就是找个纸箱那边睡。如果这部电影，其实我认为啦，杨千桦的角色是比较薄弱的，存在感也比较低。虽然他们就是有所谓的暧昧的感情啊，到最后当然也是正式的有告白，有在一起。可是坦白说了。杨金花的表现，他其实演技相当好了，演技相当好。只不过这部电影给他的一个表现的机会就比较平淡，所以会让人印象深刻的，真的就是万梓良跟张大明，虽然他们戏份最少，可是他们给人给我们观影者的一个冲击力是最大的。那母女那一段，母女那一段呢？坦白讲，它是比较弱于就是传统的这种所谓催泪片这种。骗的这种套路啊，所以其实你大概可以知道会发生什么事情。不过当然演的当下是因为啊演员的演技也到位，所以你这会还还是会感动到。虽然你知道应该会怎么样，应该会怎么样，可是你还是会感动到。所以我才刚讲与万梓良跟张大明这两条线啊这这两位的一个表现戏份不多，可是让我印象深刻。也再次展现说这些啊，外子良、张大明他们本身的这种哎、欸，很硬底子的这种演演技的一种那个演戏的实力啦。那做个结论啊，这部、個、电影其实我们可以看到，就是说郭富城这个角色当然穿针引线，那他也是代表所谓的从社会的所谓中高层的这个金字塔、啊、这个算是顶算顶端了、啊，因为毕竟是金融金融业的高阶主管哈、啊。跌落到底层的时候，可是他,他的心还是好的，他并没有因为这样子自暴自弃。他确实，他没错，他自暴自弃，他对自己自暴自弃，可是他对于需要被帮助的人，他还是会伸出援手，代表他其实他的心真的是善良的。那这部电影呢？我看完之后，其实我刚讲过嘛，他的节奏算流畅。那配乐也不错，配乐是由金培达先生所、呃、所制作的，那他也是有名的一个配乐电影配乐电影作曲的，也得过好几次的奖，所以整个片的一个感觉会让人觉得说，带有这种无奈哦，你可以感受到剧中演员他们表现出的这种无奈感，还有整部片的色调比较偏，就是可能和色比较偏那个暗色。哦，是属于那种比较灰暗的感觉，所以虽然它里面有穿插一些可能比较欢乐的桥段，包括大家一起聚集在，因为那个张大明他拿到捡到一个手机嘛，然后就请那个杨千桦来帮大家做个自拍，这个动作就是一个起承转合，也就是说前面铺陈到大家带各自的一个背景之后，串到这边之后，哇，开始不一样了，包括。债主又上门了，找到母女嘛，啊，包括郭富城可能开始身体上一直咳嗽有状况，啊，这是肺癌的一个真相，林林总总，包括杨千嬅自己，可能她在唱《红包茶》，那老板也去也也因为景气关系要准备做裁员，所以呢，这张照片这个景这个画面呢、啊，确实是让整个就是整部电影的一个起承转合一个相当关键的一个 moment。对，在这边到到到这边，我当然很佩服我，然后导演的一个功力啊，还有编剧。那这边的剪接也算是流畅，所以其实虽然我刚讲它是一个比较属于港产的小品电影，而且是比较悲伤的，它的结局也是相对的让人催泪。可是呢，我认为真的很好看。那看完这部电影之后，其实我也没有，就就跟郑问的那个之前上架的郑问纪录片《千年一问》一样。其实我也没写什么脚本，就是忽然打开我们录音设备，就想跟各位分享这部电影。那目前台湾呢，还是有一些戏院在上映，所以，哎，它是九月十七号上，九月中旬上映的嘛，所以现在还是有一些戏院啊、哦，可能是午场还是午夜场，哦，会有这个戏院的那个厅来播放《麦路人》。我建议各位是说，如果有机会去电影院，好好坐着，好好的欣赏这部电影，给你带来。的一个一个冲击，因为毕竟卖卖路人卖难民这种东西是存在的，而它也是真正代表港产电影的一个格局，就是所谓的贴近社会、贴近人性。就回到我们去年一部大片，就是《沦落人》，啊，也是黄秋生然后跟那个新锐导演他们的合作，黄秋生也拿到了影帝。这种电影，我相信是未来港产电影、纯港产电影的一个风格的一个。一个回归吧，啊，沦落人今年是卖路人，我我让我更期待有更多的导演，甚至新锐导演哦，年轻导演能够拍出类似这种真的贴近社会现象的一个现实的一个社会现实社会现象的这种电影，让我们能够观影者能够欣赏到除了商业大片以外更多不同面向的一个现代的香港电影，所以我这边郑重推荐大家有机会一定要去看这部。由郭富城、杨千嬅、万梓良、张大民、包起庆等人所主演的《卖》呃所所所所所饰演的所所所所出演的这个《卖路人》，不好意思刚好有点吃螺丝 ，OK OK， 这部电影我郑重推荐给各位，请各位一定要找机会去好好的看这部片。好，以上就是我针对《卖路人》的一个观影心得跟各位分享，谢谢各位，我们下次见喽，拜拜。